0: 何处不生烟？郊外微风挂纸钱，人笑人歌芳草地，乍晴乍雨杏花天。海棠枝上缠绵雨，杨柳堤旁醉容颜。红粉佳人争画板，彩丝摇曳学飞仙。书接前文，咱们前文书说到陈四和黄泉他两个人给逝者王富贵入殓。这时候突然间啊，呼，刮进了一阵阴风，把王富贵啊他这个蒙脸纸给吹起来了。陈四儿当时就感觉出来这阵阴风啊，刮的有点怪。果不其然呢、啊，陈四儿正抬着王富贵这个脚。这个黄泉抬着他上半身，准备把这尸体移到棺材里的时候，这时候突然间看见王富贵啊，原本闭着的眼睛唰一下就睁开了，而且还瞪着眼睛看着陈氏，把陈氏吓得妈呀一声，俩手一松啊，掉头就跑。刚一跑，这黄泉就喊：“哎，你干嘛呀？”陈四不敢瞅王富贵啊，就拿手指着，侧着身子啊，指着王富贵儿：“你，他他这瞪，刚才睁眼睛瞪我。”这话一说出来啊，这黄泉啊就喊着：“你他妈瞎说什么！”看黄泉的表情挺生气，好像陈四啊干了什么很大不敬的事啊。黄泉这会铁青着脸看着陈四，跟陈四喊：“你赶紧给我过来，先把他抬进去。”陈氏不敢过去，啊，没动。黄泉很激动啊，快点看这架势，这黄泉好像真是动了肝火了。所以陈氏啊，没敢再往外跑，侧着身过去啊，拿着眼角看这个王富贵。见他这会儿啊，脸上的草纸啊，已经盖上了，应该是黄泉刚才拿手这么一，一扒拉，把这纸给盖上了。草纸盖上，这个陈氏心里就踏实不少。最起码看不着他脸，他睁眼睛我也看不见了呀。这时候硬着头皮呀、啊，抬着王富贵的脚，跟黄泉一起把他的尸体给放棺材里了。放进去之后啊，这黄泉啊又把被子啊这些东西啊给这个王富贵盖好，然后跟陈氏说呀、啊：“你赶紧跪到外边，给老被子上三炷香赔罪，快点陈氏这时候巴不得赶紧走呢。一听见黄泉这么说啊，掉头就往外跑。出去以后，陈氏看见王友山跪在一边烧纸呢嘛，一直在那烧呢。进去之前，那个黄泉不是安排他一直在那烧纸嘛？陈氏赶紧拿三炷香啊，在这个旁边有蜡呀，点着。点着之后，冲着这个王富贵这个黑白遗像拜了拜，然后把这三炷香啊插到香炉里边。他刚要跪下。跪下赔礼道歉呢，还没跪呢，没想到刚插上这三炷香啊，突然间嘚、呃、倒下来了，从香炉里掉下来了，掉地上。这香头全是朝着陈四这边，而且三根香的香头可全都熄灭了。陈四看这三根香往下掉的时候啊，很诡异，怎么呢？掉的很齐整。两根并排在下边，这两根上面拖着一根这香头又都是冲着他，后边的香签啊朝里边。陈氏也不明白这什么意思啊，心想这肯定是不好啊，这香就好像是谁用手捏着拿出来放地上的，这么整齐，赶紧跑灵堂里边找黄泉。黄泉一听陈氏这么说之后，二话不说。朝外走，出来看这香。到这儿，黄泉就拿眼睛盯着啊，地上这三根香。看了一会儿之后，跟陈氏说呀：“你闯了祸了。”陈氏说：“这什么意思？他没原谅我吗？这事儿不能怪我呀！刚才他真是突然间，他刚要说突然间一睁眼，黄泉说你别说了，啊，看来呀，这回上山呐、啊、不好办。”跟之前不能一样，什么意思？这黄泉说呀，你看这三根香，一根在上，两根在下。与其说上面那根香压着下面那两根香，倒不如说下面那两根香背着上面那根香。这香叫什么呢？叫两个孝子背一香。这两个孝子。是下边两根香，背着这根香，就是王富贵下面这两根香代表两个孝子，这两个孝子是谁呀？王友山算他孝子，再一个就是你，你跟王友山，你俩得轮流背着王富贵上山。听着黄泉说这话啊，陈四还没张嘴呢，在旁边跪着烧纸的王友山吓一跳，很吃惊的看着黄泉啊，是是背背谁背背什么上山、啊？陈四也说你没搞错吧，这怎么背呀、啊？再说这他他死人怎么背呀、啊？王友山这时候也又说话了，那黄大师啊。这棺材都买好了，而且人也找好了，怎么现在还得背上去啊？这背上山是不是有点太吓人了呀？黄泉知道陈四啊，跟王友山他俩都很害怕，但是好像黄泉也没有什么办法。黄泉说：“啊，这不是我能决定的，这是王富贵的意思。而且你们放心吧，不可能全程都让你们背着。至于从哪儿开始背？”我到时候再告诉你们。说完之后啊，这黄泉特意瞪陈四一眼，那意思好像怪陈四。陈四心说：“这事儿真不能全怪我。那刚才王富贵突然吓我一跳啊，他要不这样的话，我也不至于松手啊。”哎呀，这个王富贵也真是的这老家伙，他是不是怪我们没帮他呀？他拿黄泉没办法。啊！借这机会整我呀！事已至此啊，陈氏除了照这个黄泉说的去做，也没有旁的办法了。啊，背就背吧，反正黄泉到时候也在，应该不会出什么事这事儿啊，把陈氏的心情给搅了。所以说，陈氏啊，这一晚上没睡好。等醒的时候啊，是这个黄泉给他摇醒的。醒了以后，陈四啊，眯眼睛看一下，拿手机看一下时间，凌晨四点，陈四就有点不耐烦，就说这、啊：“这离出殡呐还有俩小时呢，你这么早把我叫醒干什么呀？”然后这时候，黄泉告诉陈四啊：“你起来啊，起来，有事陈四起来以后啊，就跟着黄泉到了另外一个屋。进去之后啊，陈氏看这屋里边还有一个人，等这人转过身的时候，把陈氏给吓一跳，鬼呀、啊！怎么回事呢？这人这脸呐、啊，一半是黑的，一半是白的，上面身上啊穿的这衣服，上身衣衫褴褛，下身啊这裤子左边这裤腿啊卷起来，右边这裤腿放下，看着太诡异。陈氏，你喊完有鬼呀！再仔细一看，不是鬼，那这谁呢？这是人呢？这谁呀？这个对方也看出陈氏啊，吓着了，就说话了：“哎，我我王有山啊，你怎么弄成这样啊？”这时候黄泉说：“呀，哼，不光他弄成这样，你也得画成这样。”陈氏一听啊，我也弄成这样。黄泉这时候说：“呀，你别啊了，啊什么呀？还有两个多小时出殡，为什么把你叫醒啊？就是给你画这个。”陈胜说：“为什么画成这样啊？”黄泉说：“呀，虽然王富贵啊，他应该不会害你们，但是啊，毕竟是背尸，而且背尸的人呐、啊，这身上阳气啊，会被压的比较厉害，到时候啊，山上其他的那些孤魂野鬼呀、啊，容易盯上你们。”所以，给你化一下妆，一呢可以防止这个王富贵啊记住你们；二可以通过这个黑白两色，让其他孤魂野鬼啊忌惮你们一点省得他们打你们主意啊。第三，你化成这样回来的时候啊，可以尽快甩掉身上这些晦气啊，这些阴气。行了，别废话了，赶紧坐着啊！这黄泉说的头头是道的。陈胜也没办法反驳呀，来吧，愿意弄成什么样什么样。画，过了一会儿，画好了啊。陈胜跟那王小山俩人都画好了，俩人一起走到院子里边。这会儿啊，天还没亮呢，老铁们。院里边好多来忙活的，准备待会儿出殡帮着抬棺的啊，跟着干这干那这些人。他俩一走出来啊，瞬间帮着，刚才这院里边还有点。乱乱哄哄的啊！有人说话，他俩一出来，瞬间安静，全场静音。哎呀，大伙一看啊，这什么情况？刚才听说说今天怎么还有背诗的事啊？听着就新鲜。这会再一看，从屋里边出来两个这打扮的啊，这是干嘛的？全场静音啊！过了几秒钟，人群里边啊，就有那个假明白的。人群中有这么俩人，就开始嘀咕了。其中这个啊，怼一下那个，哎，这是干嘛的呀？旁边那个啊啊，你没看吗？那化,化着妆呢，这估计是蜘蛛请来唱戏的吧？这时候听黄泉在旁边说啊：“你才唱戏呢，瞎看什么呀？不该看的别看。”黄泉这一说话还是挺有威慑力的，先生吗？是吧？鬼神方面的事，他比较懂，所以说他的话啊，村里这些老实本分的人呐、啊，还是比较害怕啊。黄泉喊完之后啊，这些来帮忙呢也都不说话了，也都不看了，自己该忙忙啊，该干嘛干嘛。没一会儿就准备就绪了，黄泉发令出兵，陈四啊跟另外七个啊，先去灵堂把这棺材给抬出来。抬出来，抬到这个龙架那块儿，这个黄泉啊跟着，跟着走到棺材跟前支书也在啊，跟这支书就吩咐那个支书啊，那个你告诉前面那些拿花圈的、拉绳子的啊，待会儿啊上山干完活以后啊，绝对不要原路返回，走其他的路回村记住啊，要么出什么事了我别怪我没提醒过他们啊。这村支书一头雾水啊，估计也是没懂这是什么令，这是为什么？那是个阴阳先生，人家吩咐了啊，语气听着还挺强硬的。这支书也没问那么多，立马就去照做了。后来呀、啊，这黄泉啊也说了怎么回事呢？陈四跟王友山背尸上山，如果说呀、啊，他们拉棺材这些，或者说前面拿花圈这些啊，到坟地以后没有事他们又迎回来。这会儿正好看见陈氏跟王小山，如果说背着王富贵往上走，这不就起了冲撞，啊？所以说没事以后，我干完活以后走其他路回村啊？交代完以后啊，陈氏他们八个各就各位，啊，然后棺材前面开始这个鞭炮啊噼里啪啦开始放，开路鞭炮。紧接着他们八个人啊一起一较劲，把这口大红棺材抬起来。跟着队伍往前走，出村以后啊，走到半山腰的时候，这个黄泉突然间就停。话音刚落，拿这个长凳的人马上就跑过来啊，把凳子放在旁边那地里边啊，然后他们八个抬棺材的，把这龙架就给放到这个长凳上。有人就问黄泉说：“没到地方，怎么停了呢？”黄泉说：“呀，就抬到这儿就得了。”后面的事啊，你们不用管了，下山休息去吧。陈氏一看不用猜呀、啊，这该到我跟王小山背尸了，我俩估计得从这往山上背呀。一想到这儿啊，心里边还有点别扭啊。黄泉发话了，这些抬棺材的啊，谁也没留下来，全都结伴下山。很快，这地方就剩下陈氏、王小山。黄泉、支书还有另外七个抬棺材的，剩下他们十一个人。这时候，黄泉就跟支书说：“啊，那个你找一个人到前面去开路去，如果碰到那些不听话、非得要原路下山的人呢，赶紧叫他们躲开。”村支书一听完之后，赶紧吩咐叫了一个其抬棺材，其中有这么一个啊，三十多岁的这么一个男的，说：“你打着手电筒，赶紧往山上跑。”安排完人，紧接着黄泉指陈胜跟王小山。说他俩啊，除他俩之外，你们其他人立马凑到一起，但是别说话，啊，把身子都转过去。这村支书他们赶紧照做呀，啊，围成一条弧线，都凑在一起啊，背对着棺材。然后黄泉啊跟王远山说：“你呀，继续拿着手里的这个白灯笼啊，你继续打灯笼，但是你记着啊，这里边这蜡可千万别灭了。”你在前面走，拿这灯笼啊，给后边陈氏啊照路，然后看陈氏，你先背，啊，你先背，你背完之后换王友山。陈氏知道啊，躲躲不过去，既然这样，那就来吧，没多废话啊，因为已经有心理准备了。陈氏这个表现啊，黄泉一看呢，这状态没问题啊，来吧，走到这个红棺材旁边。拿个木棍黄泉拿起一木棍啊，在这棺材头当当当敲了三下，然后喊了一声：“王小山上山了啊！”喊完以后啊，黄泉看看陈四然后一点头，示意他一下。陈四走到棺材尾那块俩人一起较劲，把这棺材盖给推开了。这会儿，王富贵的尸体啊，身上盖着棉被，脸上贴着草纸。所以说，陈氏什么都看不见。黄泉让陈氏啊说：“你把身子转过去。”陈氏转过去啊，把腰也弓起来了，做好准备啊，弓好，双手撑着膝盖啊。黄泉啊，这会儿把尸体从棺材里弄出来。这会儿啊，山上啊，也不知道哪儿来一股风，挺凉。虽然说陈氏有心理准备，但是一到真格的，心里边还是有点突突。黄泉就告诉陈氏说：“你先含一口枸杞。”听到黄泉这话，陈氏赶紧把事先准备好的枸杞啊掏出来一把，扔嘴里边含着。含好之后啊，嗯，那意思就是给这个黄泉一个信号：“我含好了。”他一给完信号，就过没多大一会儿，就觉得背后啊，突然有东西往下一压，很沉。陈四觉得怎么这么沉，这么重，两条腿都直发抖，而且心跳加速。之前在灵堂啊，陈四看王富贵的尸体啊，充其量七八十斤但是没想到一背到后背上，怎么感觉像一百多斤呢、啊？陈氏也老干活，也被东西扛东西，他知道这分量，这怎么这么沉呢？是真是死沉死沉啊！除此之外啊，王富贵的尸体那冰冰凉凉的，而且很僵硬啊，所以说不好背。放好之后，这尸体，黄泉喊了一声：“上山啦！”啊，这时候王友山呐、啊、提着灯笼在前面照路，陈氏啊跟在后面背着这个。王富贵黄泉在最后啊，往前走了没几步，陈氏啊就听黄泉在后边儿呃嘟嘟囔囔也不说什么，估计是给这个村支书他们呐交代一些事啊。陈氏背着尸体往前走，可能也是因为害怕，也可能是因为这尸体真的很重啊。陈氏往山上走的时候，一直是咬着牙，而且腿呀、啊、还控制不住发抖，好几回差点崴脚。啊！没走一会儿啊，陈氏觉着气喘吁吁，脑门这汗也下来了，感觉特别累，这比平时在家干活啊累多了。咱这、那个得说一下啊，他这不比干活他这精神紧张啊，是吧？走了一会儿走不动了，走不动、啊，陈氏啊站原地啊喘口气歇一下，然后抬头往前一看呢、啊，前面啊这段路特别陡。而且王友山啊，他是侧着身子往前走，他给打灯笼嘛，得帮着陈氏照着点脚底下呀。陈氏抬头一看，这坡可挺陡。王友山一看陈氏停下来休息啊，王友山就说了：“那个你小心点啊，这块有点陡，你踩稳呢啊，每一步你都得踩稳呢啊，这块不好走。”陈氏咽咽唾,唾沫，也顾不上擦汗了。背着王富贵的尸体啊，继续往山上走。这段路特别陡，这坡啊至少得有60度左右。就是感觉啊，他这个路上有这个坎儿，也不谁修的，可能平时上山干活捂的啊，呃，走着方便点他这坎儿啊，修的都不是很大，就平时如果说你扛个锄头啥走啊，还没问题。他这会儿陈氏背着尸体，这坎儿还不小，整只脚啊没有办法完全踩在上面，再加上这坎儿长年累月啊，小王庄的人是踩来踩去，哪个坎儿这个边上啊都变得比较光滑，尤其是那些石头坎儿，很滑。走了几步以后啊，陈氏看前面啊，有四五个石头坎儿，溜光，他背着尸体呢。陈氏有点害怕，就跟背后黄泉就说：“你在后边盯着点啊，万一我要摔了的话，你赶紧扶着点黄泉在后边就说、啊：“呀，没事你慢点啊，别着急。”陈氏啊，吸口气，稳了稳神，然后抬脚往这坎上踩。第一步比较稳，没问题。啊，这玩意踩第二步，陈氏右脚侧面啊，刚踩到这个。坎儿上，等踩稳当了，等着左脚发力再往上挪的时候，可就在这时候，陈氏突然间看见有一只手抓着陈氏这个左脚脚腕陈氏心里一惊啊，紧接着这手一较劲，把陈氏这左脚啊往后一拉，那一下身子站不稳呐，立马啊就空了，脚底下踩空啊。身子往后一仰，马上就要倒。陈氏还没反应过来呢，自己就要摔倒了。但好在后面啊，这个、黄泉一把把他给顶住了，顶住往前这一推一借力，陈氏站稳了。黄泉喊呢、啊：“你千万别摔下去啊，站住！”陈氏一咬牙。双手抓着王富贵这个尸体的两侧腰部一发力一较劲，这身子往前一倾，黄泉在这一推，啊，站稳，把这姿势给纠正过来，没摔倒。身后这黄泉啊，还是帮着使劲往前推，费了不少功夫，费了不少劲儿，总算是啊，把这个几节不好走的台阶啊，给走完了。这一折腾啊，可是耗费了不少劲儿，累得陈氏上气不接下气儿。最关键是害怕呀！刚才那手怎么回事啊？这是有鬼在那捣鬼呀！啊！陈氏没敢继续往前走，停那儿了，然后把这情况告诉身后的黄泉儿，就说刚才怎么怎么有只手，他怎么一一把就把我脚脖拽住，还往后拉。然后这个黄泉啊，立马就问那个王小山：“你那灯笼还亮着呢吗？”这王小山说：“呀，亮着呢。”陈氏仔细一看，那灯笼确实还亮着。黄泉说：“跟王小山说啊，说你往前快走几步，跟我们拉开点距离。”王小山赶紧打着灯笼啊，往前蹭蹭蹭走了几步，跟陈氏他们能保持啊三米左右距离吧，就没紧挨着。等王友山停下来以后，黄泉啊，跟陈四说：“行了，你继续走吧，这回不能有什么事了，啊，接着走吧。”还别说，这王友山啊，朝前走了几步以后，还真就没再出什么事而且王富贵的尸体啊，好像也没那么沉了，就好像轻了不少，很顺利的又往前走了一段路，陈四就换给王友山来背。他背尸体，趁事打灯。王小山背尸体的时候比较顺利啊，没什么事直接就到了坟地那儿。等到了坟地以后啊，这黄泉过去帮王小山把尸体啊先平放在事先已经准备好的木板上面。紧接着，尸体放好以后，黄泉把手机掏出来打电话，给山底下打，给这个支书他们打，说：“你们把这棺材抬上来吧。”过了能有十多分钟吧，这村支书他们抬着这口大红棺材上来了，把棺材放一边这黄泉啊，把陈氏留下来了，然后啊让支书他们俩先下山，把他们先支走了。等村支书他们走了以后啊，黄泉这家伙从身上拿出来一瓶子，这瓶子就是看着跟装于小雨的那种玻璃瓶啊没什么两样，都是那差不多。啊，黄泉拿瓶子。走到这王富贵的尸体旁边，然后从身上啊，他身上挂了一个包，从身上的包里边拿出一个红线球，又拿一支毛笔，还有朱砂，然后拿毛笔呀、啊，先蘸这朱砂，在王富贵的额头上先点了一下，点完之后这笔可没挪开，然后告诉陈氏：“你过来，帮我扶着这个笔。”陈氏赶紧伸手啊。扶住这毛笔，黄泉告诉他：“可别放手啊！”说完之后啊，这黄泉立马从这个红线球上扯下了一根红线，一头系在王富贵前额的白头发上，另一头啊绑在这个瓶子的瓶口上。弄好之后，这黄泉拿过这个毛笔，一开始陈氏扶着呢嘛，这会儿黄泉接过来。拿着这毛笔，从王富贵这个眉心这个位置啊开始挪，把这笔尖从皮肤挪到这个白头发上，再顺着这红线啊移到这个瓶口。移到瓶口之后，陈氏看着这个黄泉，他用大拇指跟食指啊一夹住这笔头，一较劲儿，把这笔头从这笔杆上给抽掉了。然后把笔杆往旁边一扔，把这笔头直接给扔进瓶子里边然后拿这个木塞把这瓶口给封起来，最后啊用大拇指蘸着朱砂把这木塞也给抹上朱砂了，又往下摁了摁，弄好之后这黄泉脸上啊露出笑脸了，啊，妥了妥了妥了啊，哎呀，现在啊这吴教官咱们的了，哎。说完以后，这黄泉把瓶子放包里了，然后跟陈氏说：“来，赶紧啊，简单的先搭个棚，把尸体先挡起来，省一会儿太阳要升起来啊，把尸体给晒着不好。”说完之后，黄泉把这瓶子啊放包里，然后跟陈氏说：“来，赶紧简单的搭个棚，先把这尸体先挡起来，省得一会儿太阳出来把尸体晒着。下山以后啊，我会跟村支书说。”这口红棺材没法用了，得换一口。接着，咱俩就回你们店里啊，重新再弄一口棺材，把王富贵的尸体啊给他埋了。陈胜跟黄泉俩人一起搭棚，陈胜一边搭棚一边就问黄泉说：“刚才你又是瓶子又是朱砂又是笔的，你那是干啥呢？”黄泉跟他说呀：“咱们想得着这口无效棺，那就必须得找另外一口普通棺材来代替它。”但是如果王富贵这个魂儿还在这尸体里边那他进不了普通棺材呀。所以我只能啊，暂时先收了他的魂儿，然后把他呀先困在瓶子里边回去是供是怎么着的？等12年以后，我再把他放出来。等到那时候，他也可以顺顺利利回到下面去，也不用做孤魂野鬼啊。黄泉这么一说呀，陈事想起来了，当初这吴大师找另外一口棺材装张寡妇尸体的事儿。确实是啊，像这种特殊死的这种啊，进不了第二口棺材，只能进第一口，或者是跟第一口同类的棺材。这个前段时间周老幺那个事周老幺后来找了一口棺材啊，这个代替周老幺这个横死棺，那是因为周老幺他的阴魂被这鬼老太太已经给带到下面去了，所以说用什么棺材无所谓了。这个黄泉这会儿。把王富贵这魂儿给收瓶子里边了，那他再用第二口灌下就没事了，能进得去了。这陈氏啊又问黄泉说你：“那刚才你用那到底是什么瓶子？怎么还能装鬼呢？”这黄泉说了：“哎，瓶啊就是普通的瓶子，没什么特殊的。啊，我呀先拿这朱砂呀封住这鬼的印堂。”然后啊，再用朱砂封住这瓶口，双重保险。所以，如果他不是特别厉害的鬼啊，基本上他逃不出来。陈四听完之后明白了，罢了，啊，怪不得这于小雨装瓶里边出不来的。等这个棚子搭好以后，陈四跟黄泉俩人就下山了。到山下以后啊，先去找这个村支书。这村支书主事嘛啊，这个。黄泉把之前准备好的这些说辞啊都说了，但是黄泉啊有一点挺不地道的，怎么的呢？他让这村支书啊再出钱重新买一口新棺材。这村支书啊也想到了，都背尸了，这个事可能跟平常这个不一样，可能真有点麻烦。所以说呀，这村支书啊很肉疼。但是还是答应破财免灾吧，买就买吧，再买一口吧。陈事当时就有点看不下去了。怎么的呢？替换这个吴教官，我们已经是占了大便宜了。这黄泉怎么还坑人家村支书呢？有点过分。他正打算过去说的时候，陈事突然间被人给撞了一下。陈事一看是谁呀、啊？王友山。啊。这王小山把他撞一下之后，王小山还说：“哎，对不起。”陈胜一看是他，笑了笑：“哎，没事没事刚说完、啊，陈胜就注意王小山的脸上露出一抹怪笑。陈胜一看到这个笑以后啊，就觉着背后发毛。他也说不清楚啊，为什么会发毛，但是他这身体啊，确实有这反应。王友山那个笑啊，确实挺乖。咱们如果熟人见面的话，这笑容一般都比较和善。但是王友山这个笑，透着明显的得意。陈氏很奇怪啊，但是这王友山呢、啊，好像也不想跟他说话，就笑了一下，马上就离开了。陈氏就看着这王友山离开院子，盯着王友山看啊，有点走神的时候，旁边啊。有人拍他一把，他吓一嘚瑟，赶紧看黄泉。看着黄泉以后啊，陈氏才松口气，然后就跟黄泉说：“你没事你拍我干什么？”黄泉说：“你看什么呢？看这么入神？你看着谁家小姑娘了吧？”说这话时，候，黄泉这脸上，哎呀，看着那个贱样啊！陈氏也没心情跟他说话，又一讲刚才他坑碎个村支书那事陈氏就有点看不过去，就跟他说：“那无效官咱都得着了，那怎么咱拿普通官去换无效官？咱占大便宜，怎么还能跟人要钱呢？你太黑了吧！”听陈氏这么说，这黄泉啊脸色一变，啊，压着声音说：“你瞎嚷嚷什么呀？小声点再说啊，要不是你们拿走七成，我也不至于干这种事啊。再一个，那村支书他有钱，不捞白不捞。”啊，这事儿你别管啊，你等着分钱就得了。再说了，干咱们这行呢，也不容易，说不定哪天就挂了。你不趁年轻多挣点儿，怎么的呢？多挣点不为过吧？就算不为自己，是不是也为家里人考虑啊？万一哪一天咱没了，攒点钱让家里人衣食无忧，你说对不对？你看，陈氏也觉得啊，黄泉说这话有道理。他也觉得我自己身上现在还有阴八字这个事儿，如果三个月之内破不了这个事儿，那估计我也就完了。我没了，我爸妈老了，他靠谁呀？一合计到这个呀，陈氏就不太想去告诉村支书啊。得了，那就既然如此，那也就如此了。得。黄泉看陈氏不说话了，黄泉也能猜到他心思啊。脸上马上这个笑脸就出来了，还拍一下他肩膀，嗨，这就对了，兄弟，咱们哥们儿有钱一起赚啊，有难我当，行不行？陈氏啊，让这个黄权这么一说呀、啊，自己还真活了心了啊,啊，就打算挣那几百块钱了。既然打算挣这钱了，那也就不可能再说什么了，也不可能再想什么了。跟着村支书找的人一起坐车回到店里边又抬了一口棺材，啊，弄一口新棺材装车上，然后再带回来。先是找一个空屋放着。之所以没直接抬山上去啊，是因为现在大白天啊，这个尸体往棺材里抬的时候，怕有这个光武的给照着啊，不好，太阳太强。先那么地儿，先放这，等那个太阳下山以后啊，天黑了以后再上山。就这么的。下午的时候，这黄泉一直跟着小王村的人打牌。陈四他也不会玩，在旁边坐着看啊。这家伙这手气还真挺好，赢不少钱。陈四会玩那个小牌，这个黄泉他们打的都是打的。他想伸手啊，心里边也嘀咕：挣这几百块钱要这么玩，那估计啊，我也剩不下什么。得了，看吧，看他们打了一下午的牌，到晚上。吃完饭以后，大多数人都回家了，一切准备好了，陈胜就带着人啊，还有黄权抬着这空棺材上山。上山以后装棺入殓，然后埋，这一切都很顺利，啊，什么事都没出。等把王富贵啊彻底都给葬好以后，在刚才不是抬棺材上来几个人嘛，又把这口红棺材给带下去了。带下之后啊，直接把这棺材就给抬到车上了。就准备连夜把这棺材给拉回去，可是这棺材啊，刚一上车，陈氏就听“砰”的一声，声音很大呀，而且很突然，把大伙都给吓一跳，然后掉头就跑，都害怕。这是怎么棺材刚放车上这么大声呢？啊，过一会儿看没啥事大伙儿过去看，把车胎爆了，不是别的事车胎爆了。这司机这脸儿马上就不好看了啊！我这刚换的新胎呀、啊，好好的呀，这怎么说炸就炸了呢？陈氏赶紧就问这司机说：“还有没有备胎呀、啊？换一个。”这司机说：“没有，我这车没备胎。再说，哎呀，现在如果要找人修，估计也不行了。这都十点多钟了，你给人打打电话，人家也不能来。今天晚上估计是走不了了啊。”那走不了了，陈四还有这个黄泉就只能是先住这个小王村了呗，也只能这样了。一看这个状况，这村支书啊，立马就过来，就跟黄泉说：“黄大师，要不今天晚上啊，你就委屈委屈啊，住我那儿吧。”这黄泉一听村长这么说啊，这支书这么说，那感情好啊啊，行。陈四一看黄泉答应了。他赶紧就拽黄泉胳膊，小声就说：“你不能上他家去住去。”他怎么说不能去呢？这红棺材装过王富贵的尸体，这是无效官，也就是阴官呐、啊。秦府的人嗅觉那么强，谁知道秦府那怪人是不是已经盯上这口红棺去了？现在他们既然没办法回店里。晚上要睡觉的话，就只能是守着这口红棺才睡呀、啊，在这棺材旁边啊，甚至说都不能睡，你得连夜看着他呀，防止这秦府人来给他抬走啊。你要连夜看着，那就没办法去这个村支书家，横不能把这口棺材抬人家去。你把这棺材抬人家，支书他不能干。另外一个，咱也不能那么干，怎么的呢？这棺材真把秦府那些怪人给招来啊，把那些鬼东西给招来，那不得把村支书一家都给吓疯不可呀、啊！再说啊，这秦府的事啊，太神秘。这个事关系到陈四身上这个阴八字局的事所以说陈四也不想让更多人知道这事包括黄泉。陈四心里边明白这些，但黄泉他不知道这些。陈四就说：“你不能去村支书家住。”黄泉就问我：“怎么不能啊？”陈四说、啊：“呀，这是阴关呐、啊，怎么能进阳宅呢？再说村支书也不能同意我们把棺材抬他家去。”黄泉听陈四这么说啊，黄泉就把手搭陈氏肩膀上就说：“呀，他肯定不能同意啊，这玩意儿多吓人呢，是不是？所以这棺材不能抬到支书家去，那就我只能我去那个支书家了。这棺材只能抬王富贵家去。哎，那个我去支书家啊，你在这个王富贵家守着这口棺去吧。”陈氏一听这黄泉让他一个人守着这口棺材，当时就急了，他害怕呀，啊。就问这个黄泉凭什么呀？这黄泉说了，凭什么？这口棺材抬回去卖的钱，是不是都是你们的？跟我一分钱关系没有吧？凭什么我守着呀？说完之后啊，这黄泉立马跟另外几个人就说啊：“来几个人啊，帮忙把这棺材抬王富贵家里边去。”黄泉一说完之后，几个男的立马过来，拿绳子一捆，拿杠子一一抬，就把这棺材给抬王富贵家去了。陈氏急坏了，晚上我一个人在这守着，那要秦府这些怪人来了，我怎么办？我对付不了啊！就算他不来呀，我这一晚上盯着这口红棺材，我这心里也怵的很啊！我这一宿怎么熬啊？陈氏赶紧抓着黄泉的胳膊就说：“不行，你得陪我在这守一晚上，你必须得留下来。”这黄泉立马就不乐意了：“凭什么呀？你要是怕的话，你可以不守啊！”没人强迫你啊！如果你真想让我帮忙一起手，那行。这吴孝官平分。陈氏说：“那不行，这真不行。”陈氏心说：“我得拿这个调秦府那怪人呢，怎么跟你平分呢？”再说吴大师也交代了，除了吴孝官，其他收入可以平分。那也就是说，这口棺材不能谈。这黄泉一看陈氏拒绝了啊，这脸又拉下来。也不多跟陈氏说什么，转身朝支书他家就走了。陈氏赶紧上前啊，一把又把他胳膊给拽住了，就说：“这样吧，那个、啊、黄泉，黄大师，这回主持白事的钱，咱五五分账，行不行？”黄泉没说话，陈氏就说：“四六，行不行？你六，我四，行不行？”听了这话呀，这黄泉啊，看陈氏眼。就说呀，就算你一分不要，你全都给我，哎，我也没多大兴趣。陈氏一听这话茬，靠，这家伙还真盯上这口阴棺了。这吴大师也说过，这一口阴棺如果顺利卖出去，那就是几万块钱，甚至说十几万。这一场白事才几百块钱呢，你就说说破大天一千块钱。这两者没法比呀，但是现在陈氏没办法跟黄权平分，啊，这黄权态度挺坚决，要么跟我平分棺材，要么你自己在这看着，跟我没关系。陈氏一看他这态度这么坚决，也没再求他，啊，这个陈氏就说：“那你上山你，你你把于小雨给我带回来。”陈氏心想：有于小雨搁身边，我这有点安全感呢。但是黄泉这家伙呀，好像挺生气的。就是说，刚才下山的时候你怎么不说呢？这深更半夜的，你要去你自己去啊，我不去。我操！你不是说过有难同当的吗？怎么现在让我上山你就不去了呢？这黄泉说、啊：“是啊，我是这么说的。可是现在你们拿大头啊，我就拿这么一点啊，就吃点蚊子肉。有难你还让我当，我疯了吧？”黄泉这些话把陈氏给气的，你滚吧，赶紧滚！黄泉走就走呗，这黄泉跟支书走了。陈氏气归气呀、啊，这一晚上怎么守啊？看着黄泉走了，陈氏回头看一眼王富贵家那边，这心里边就开始害怕。不行啊，我得赶紧给我师傅打电话。陈氏把手机拿出来，啊，电话号码拨过去。也不知道吴大师这手机是没电了还是怎么关机了，连打两次都是关机，陈氏这心里就更慌了。你给吴大师电话打过去，我师傅你又不能来，你横不能来，你在电话里边你指点指点我，是我得怎么弄啊？也行啊，这一下主心骨没有了，这正需要帮忙的时候，吴大师关机了，现在怎么办？再去找黄泉，陈氏这脸又拉不下来。你说上山找于小雨吧，关键也不知道他在哪儿。再说这深经败夜的，跑山万一碰着鬼怎么办？思来想去，得了，硬着头皮守着吧。也就这条道啊，还简单点啊，这事一想啊，守着是守着，我不能就这么赤手空拳守着呀。万一有什么事我根本我守不住啊。我找点什么去吧。哎，对了。我弄几根扁担去吧，这玩意儿几乎家家户户都有，而且这玩意儿还管事儿。陈氏赶紧找几户人家借扁担，这几户人家一看啊，这是跟黄泉来啊，帮着给操持白事的这个小兄弟，二话没有，把扁担都借他了。陈氏连续找了好几家，一共借了十根扁担。陈氏弄走这些扁担之后，扛着这一捆扁担，急急忙忙啊，就跑回这个王富贵家。但是回到王富贵家之后啊，这院里一个人都没有。帮忙往这这个院里来搭这个红棺材那些人呢，也不知道都哪儿去了，可能是放下棺材之后啊，早早就走了。这红棺材这会儿啊，在这院子这个堂屋里了，啊。其实出了灵堂呢，这棺材是不能再放回来了，因为这会给家里边带来晦气。但是这个王富贵他是孤寡老人，家里边没其他人，所以也无所谓了。陈氏回去之后啊，赶紧把这门窗关好，然后在屋里翻，翻什么钉子跟锤子，还真翻着了。翻着之后，他把这扁的啊，把这个门跟窗户当当当全给钉上了，最后还留一根自己还拽一根抱着这根扁担，就跑到隔壁屋里边了，啊，就躲那屋去了。没办法，他得看着这口红棺材呀。哎呀，瞅着这个棺材色儿啊，这么艳、啊，看这色就膈应，啊，赶紧的。这堂屋隔壁那屋有床，陈氏坐在床上以后啊，眼睛就直勾勾的瞅着这个窗户外边，手里边拿着扁担。一点声都不敢出。手机放旁边，把这黄泉号码也给找出来了。他心想：如果秦府怪人他们真的带着那些尸体来偷棺呢？那我还要什么面子？我就不要面子了。马上就给他打电话。我就是怎么的都，我得请黄泉出手帮忙啊！要么我得死这啊。手机放那，抱着扁担，看着窗外。这屋子里边非常安静，一点声都没有。陈氏都能听见自己这个呼吸声，也不敢关灯，开着灯啊，这心里稍微还有点安全感。这时间就这么一分一秒过去，陈氏看了一眼时间，怎么这么半天才过去十分钟啊？这比平常半个小时还慢呢。下床，陈氏朝房门那边走过，打他,他打算啊，看一眼那棺材还在不在，这棺材可别突然间没了呀！啊，虽然陈氏知道这几乎是不可能的事儿，但是如果不看一眼的话呀，心里边不踏实。赶紧的，走到房门那儿，轻轻把这个门呐、啊、打开一条缝然后透过这条窄缝啊，往出看。这看完心里是踏实了，但是肝儿开始颤了。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是主持人孙宇，跟大圣的饭，然后张凡的课是啥？啊、不喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守枯城。